0: Ángel Contreras, un gusto saludarte.
1: Igualmente, Sandra, muchas gracias por compartir este espacio contigo.
0: Sí, es, siempre es un gusto, y es un gusto conversar de estos temas que nos atañen en este momento con todos los temas de gobierno corporativo que tenemos ahora, Ángel, y siempre los hemos tenido, pero ahora como que se están exacerbando, digamos, todos los, los temas gracias a, pues, a la crisis, ¿no? Ahorita la pandemia nos ha llevado a, a, a poner, digamos, juntas varias crisis como... El, el tema económico, el tema político, no, todo este tema de transición que se está viviendo y aparte el tema sanitario y, y, y que estamos viviendo, ¿no? o sea, la pandemia en sí. Entonces, uno de los aspectos que abordamos en el instituto es cómo los consejos agregan valor en estos momentos de crisis. Justamente en, en la sesión pasada nosotros hablábamos, en la cápsula pasada hablábamos de, de cómo algunos consejos habían decidido parar, ¿no? Y dejar de funcionar justamente durante la pandemia, ¿no? Y ahora quisiera hablar cómo, y, y escuchar tu punto de vista, cómo, cómo agrega valor el Consejo justamente durante la crisis, ¿no? Y entonces para eso quisiera lanzar una primera pregunta, Angelito, de, de cómo agrega valor el Consejo en época de crisis.
1: Perfecto. Sin duda es un tema apasionante porque en sí una crisis genera catarsis dentro de las organizaciones. Hay, obviamente, desconcierto dentro del equipo porque se empiezan a detonar eventos inesperados y, y esperados, ¿no? Esperados porque viene la contracción del mercado, viene la caída de ventas o la, el retraso en la recuperación de la cartera, eh, la subida de precios, ¿no? Entonces, los inventarios... Eh, se vuelven, inclusive en algunos puntos, escasos y, y, y de precios que nos sacan de contexto, ¿no? Entonces, son varias, varios temas que generan que el equipo de trabajo, el equipo directivo, entre en crisis hacia adentro, permea hacia adentro. Entonces, el papel del consejo en este contexto, sin duda, es de contención. Yo estoy convencido que es de acompañamiento, es de darle esa opinión, decimos en el argot, coloquial, en ese espejeo, ¿no?, con la experiencia, con la multidisciplina de los independientes, eh, hace que se, que se haga una contención integral, pues desde el ámbito de auditoría y riesgos, que vamos a ver más adelante, desde el ámbito financiero, porque hay que hacer estrategias de, de financiamiento, y de recuperación, ¿no? eh, Por otro lado, eh, el capital humano también, vamos a profundizar, necesita contención. Entonces, eh, ya no digamos lo comercial, ¿no? Que necesita replantear. Entonces, me gustó tu introducción porque yo soy un
0: convencido que las crisis se tienen que ver desde el ámbito de las oportunidades. Sin duda, Ángel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, efectivamente, esto... Las, las empresas y todo el, el empresariado, digamos, el equipo directivo y los mandos medios, en medio de una crisis están muy enfocados en, en aguantar, digamos, toda la presión operativa y están enfocados, digamos, en sacarlos el día con día, donde hay fuegos, hay situaciones que se presentan donde no estaban preparados, ¿no? Y creo que justamente el consejo... Aporta muchísimo valor de tener esa cabeza fría, de estar fuera de la operación, alejado, ¿no? Con la vista previa, y cuando tienen consejeros independientes, ¿no? Con la vista del experto que ha vivido muchas otras situaciones, pero adicionalmente también está leyendo de otras de situaciones similares que están viviendo en otros consejos. O, o en otras latitudes, ¿no? No solamente leyendo, sino viviéndolas, porque son consejeros en diversas partes, y entonces agregan esta vista fría y este estómago frío a la conversación durante las sesiones de consejo, ¿no? Y además les ayudan a ver esas oportunidades que ellos que a la, a la operación se le puede estar yendo por justamente estar muy, muy metidos en la operación y que, y que nos da a todos ceguera de taller, entonces ellos a, ayudan, digamos, con esa vista de las oportunidades y más importante, de los posibles peligros que se pueden estar presentando, ¿no? Entonces, claro. sí creo que el valor que agrega el Consejo en esos momentos de crisis es invaluable eh, Ángeles digamos sí, que eh. no lo deberían quitar y yo te quisiera preguntar otra cosa y, y para los dos ¿no? para desde, la punto, desde el punto de vista de, de la experiencia que tú tienes y, y que yo tengo digamos, me encantaría saber qué oportunidades ofrece la crisis al consejo tanto al consejo de administración como a todos los dueños de la organización y al equipo directivo ¿no?
1: Mira, yo, yo quiero enfatizar la que acabas de comentarnos que tiene que ver con esa frialdad, con esa objetividad con la que tiene que actuar un consejero independiente, porque está libre de sesgos, está libre de esa presión operativa natural que ofrece una crisis. Bajo ese contexto, pues yo te reitero, hay un acompañamiento, hay una validación de las estrategias que está planteando el equipo, eh, otras nuevas, porque la gran oportunidad es el replantear fórmulas, ¿no? Dar oportunidades a, a la disrupción, dar oportunidades al rompimiento de paradigmas. Yo creo que eso es lo más valioso que, que genera una crisis en términos de oportunidades, porque nos hace replantear y voltear a, cuestionarlo, a cuestionarnos qué tan objetivos somos qué tan contundentes, qué tan determinados somos con nuestro mercado, con nuestro producto, ¿no? Entonces, sin duda detona la eficiencia y la eficacia operativa. Es la gran oportunidad, ¿sí? Es la gran oportunidad.
0: Y a mí me encanta verlo desde la perspectiva también de Capital Humano, Ángel, porque al final del día eso es un gran, un gran momento para replantear modelos de negocio, para uh -huh. repensar cómo se van a atender los diferentes grupos de interés, y en esa medida cómo se va a realinear el talento, cuáles son las posiciones que pasaron a ser de, en esa nueva vista, digamos, de la emergencia uh -huh. o de la crisis, pasaron a ser más importantes y, y cuáles quizás que, que, eh, dejaron de cobrar fuerza, ¿no? e incluso se hicieron menos, menos fuertes. Eh, o menos importantes, ¿no? Entonces, eh, pueden ayudar, digamos, una crisis a, a replantear la estructura, incluso a revisar costos de la propia estructura, ¿no? Y, y retar todos los gastos, ¿no? Porque sorprendentemente, en momentos de no crisis, pero, pero incluso de, de operaciones y, y momentos muy fuertes, digamos, de operación, donde los clientes pueden pedir más y demás, nosotros no nos fijamos si se bajan las ventas y si los costos se mantienen eh, o, o en general no, no hay esa, ri, eh, digamos, rigidez o ese esa, no, no es la palabra que quiero usar, esa... Mmm... Eh, ser, digamos, muy cuidadoso, digamos, de estos temas. La crisis sí nos obliga a cuidar y a replantear en esos momentos eh, la manera como estamos gastando y la manera de como estamos estructurando gastos e incluso las ventas y los ingresos y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cobramos? Eh, si es que antes sí, cobrábamos ¿no? a 45 días, debemos mantener ese cobro y etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que es un gran momento para replantear políticas, procedimientos y revisar modelos de negocio.
1: Totalmente. Y sin duda el trasfondo es la estrategia, ¿no? En estos momentos es, es la gran oportunidad de revisar nuestra estrategia y apuntalar esas cuatro perspectivas, que sí es el aprendizaje, sí son los procesos internos, todo, todo lo que tiene que ver con nuestro cliente y sobre todo las finanzas, ¿no? Este, por cuánto perseguimos en esta nueva realidad, ¿no? Entonces, sin duda, sin duda este, es una gran oportunidad. La, la otra que quiero comentarte, Sandra, que tiene que ver con la complejidad de esta, de esta crisis es la combinación de la financiera con la sanitaria. El tema de salud es un gran tema y es una gran oportunidad para que nuestros empresarios también empiecen a replantear la sucesión porque hoy se está cuestionando la vida. En este momento la vida está cuestionada y por lo tanto la continuidad de nuestros negocios ya tenemos que trabajar de manera mediática en los planes de sucesión, porque no se hacen de la noche a la mañana, ¿sí? Y si esta crisis nos afecta la salud, estamos en graves problemas de continuidad y por lo consiguiente de trascendencia, ¿no? Es una realidad cruel, muy cruel para nuestros empresarios. Y más los que ya están en edad de, o en, una, en un sector vulnerable, ¿sí? Entonces, bien, ese es en términos de de oportunidades, pero también estoy convencido, Sandra, que este contexto de crisis nos alerta en riesgos. ¿Qué riesgos ves que tenemos que atender en el consejo y que tenemos que alertar a nuestros equipos directivos eh, a los cuales acompañamos? ¿Qué, ¿Qué visualizas en términos de riesgos?
0: Fíjate, Ángel, que creo que, que fue, fue muy, muy fácil de visualizar el riesgo en estos momentos en el sentido de la capacidad que pueden tener las empresas de moverse rápido y, y cambiar, ¿no? Eh, muchas empresas con, lideradas por, por personas de muchísima edad, lo que ocurría es que se estaban enfrentando a un problema sanitario, como tú bien lo decías, eh, y que afectaba su salud, entonces tenían que, ellos se convertían en personas vulnerables y eh, no permitían la transición eh, de, de, de lo que es el cambio a, a la organización y empezar a tener consejos de manera remota, empezar a ayudar a, a, la, a la organización de manera remota por esta dificultad de hacer las transiciones de cambio, ¿no? Entonces nos sí. enfrenta a, a perder habilidades, digamos, o a no acelerar, digamos, los, los cambios que pueden eh, generar que, que no, nos, no nos transicionemos de manera efectiva. Y tú hablabas de una transición importante, eh, la sucesión, ¿no? Eh, pero también creo que nos ayuda a, a enfrentarnos a situaciones como perder talento, ¿no? O sea, personas sí. que son muy buenas en sí, generar cambios en la organización, que pueden ser agentes de cambio, en momentos como estos, pues son los que están siendo buscados y están siendo perseguidos por otras organizaciones. Y ante la falta de aprecio, digamos, en las empresas, pues nos, nos lleva a riesgos como, como perder eh, el talento. También creo que el descuido la falta de, 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 de cambio, digamos, o de gestión de control de los procesos, no solamente de, de los procesos estables, sino que como hay nuevos cambios, digamos, hay procesos que, nos, que se nos dan de manera urgente, por ejemplo, en esta crisis sanitaria se, se, generó, se generaron nuevos productos para clientes o, o procesos eh, emergentes, digamos, donde se podían vender eh, a través de en línea. Los, algunos productos sin que se hubiera hecho todo el proceso de, de, de gestión del cambio de manera adecuada, pues estos uh -huh. cambios eh, abruptos Uh -huh. En algunas áreas se pueden prestar a fraude, se puede pre prestar a corrupción. O, y, y quítale, si la gente está en muy buena condición y son gente de muchísima confianza, pues a, a falta, falta de control y entonces pérdidas por falta de control, uh -huh. ¿no? Entonces eh, traslapes de información, traslapes en costos y, y etcétera, ¿no? Entonces este, esto nos puede llevar la crisis, ¿no? Entonces sí creo que, que, que al final del día eso puede redundar en perder clientes, en perder sí. proveedores, y entonces se nos hace, digamos, más difícil operar, ¿no? Entonces creo que la, las crisis nos enfrentan a situaciones muy, clave, muy difíciles, no vividas anteriormente, donde la gente no necesariamente está preparada para entender cuáles son los riesgos que viven, y el consejo juega un papel determinante mmm, en esos momentos.
1: Sí, estoy convencido, al igual que tú, que en estos, eh, como una reacción natural en este contexto de crisis, pues lo más lógico es el recorte del gasto, ¿no? Incluso escuché a algún consejero en algún momento que decía que cortar gastos cualquier persona ¿no? con un grado de inteligencia lo logra. Pero generar ingresos es donde ves el tamaño de los ejecutivos, ¿no? Del equipo directivo, del director comercial en específico. Entonces, en esto coincido contigo que podemos, en el, en el afán de recortar gastos, con, en irnos con esa puerta, yo digo, un poquito falsa en el sentido del recorte, sí nos podemos llevar posiciones valiosas que, que pues, eh, en un recorte tenemos que prescindir de ellos, ¿no? De adelgazar tanto las estructuras que nos debiliten el control interno. O bien... El control interno, si nunca ha sido nuestro fuerte el mantenerlo fortalecido, de tener documentados procesos, con riesgos identificados que permitan eh, establecer controles clave, cámaras, básculas, todo lo que implique, ¿no? Un, un, una respuesta a ese riesgo, pues se nos va a materializar, ¿no? Porque si sí, el contexto de crisis también afecta a nuestros colaboradores y tal cual, tienen que completar, ¿no? la baja del ingreso. Entonces, si les ponemos todas esas oportunidades, pues tenemos uno de los principales factores de riesgo, de fraude en las organizaciones. Entonces, sí tenemos que replantear de fortalecer nuestros, nuestras alertas, nuestros controles para poder evitar pérdidas importantes. Claro. Eh, en otro contexto, Sandra, y, y pasando de manera frontal a tu tema, ¿cómo crees que el Consejo puede acompañar al equipo directivo en esta crisis interna, ¿no?
0: Fíjate, Ángel, que eh, en estos momentos, y más bien después de pasar esta crisis, nos, yo creo que no habíamos visualizado esa, esa, ese apoyo que podría brindar el consejo desde contener, y, y sí. tú sí lo mencionabas en el proceso de contención, ¿no? O sea, el de contener las emociones que conllevan toda esta crisis, ¿no? Eh, y que conllevan a los, al equipo directivo, digamos, a, a tener miedos, a tener temores, a, a no saber cómo operar, ¿no? Y entonces, y no tener cómo espejearse, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que, que el consejo puede ayudar muchísimo en ese manejo de emociones, incluso en ayudarles a gestionar las emociones. Te voy a contar una experiencia que he tenido en un par de, de lugares donde el equipo directivo, en medio de esta crisis, entre ellos han discutido, ¿no? Han tenido roces importantes, ¿no? Entonces, creo que, y, y más desde el Comité de, de, de Capital Humano y de Compensaciones, ayudas eh, conversando con los ejecutivos para que espejen un poco, ¿no? Y, bueno, también te das cuenta que en estos momentos pues sobresalen algunos comportamientos que ya se veían dentro de el, sí. el, la, las sesiones normales, ¿no? Entonces tú decías, esta persona no escucha, ¿no? Uh -huh. Y pues ahorita se ve otra vez exacerbada esa, esa situación, ¿no? O sea, de que ya en medio de la crisis escuchan menos todavía y, y entonces es más fácil, digamos, que estén más irascibles o que sea, eh, difícilmente eh, eh, puedan responder de manera adecuada a toda esta situación de estar atendiendo todos los grupos de interés, ¿no? Creo que el otro tema que puede ayudar el consejo es ayudarles a, pues, este tema que tú dices de, de espejearse y también es abrir los ojos ante situaciones posibles, ¿no? Uh -huh. De pronto, día en el día a día no, eres, no es habitual que tú generes escenarios de, de operación, pero en una crisis tan tan fuera de, de cualquier normalidad como la que hemos tenido, ¿no? Donde toda la gente, eh, recuerdo, a principios de, de marzo decía, no, esto va a pasar para después de Semana Santa. Y, y la gente más atrevida decía, esto va a pasar en septiembre. Y había otros que decían, incluso para, para enero del próximo año. Y no nos cabía en la cabeza que eso podía ocurrir, ¿no? Entonces, generar escenarios era algo que, que decían, no, pues qué flojera y para qué. Y con esa descaro lo podían decir, ¿no? Claro. Y para que un escenario, para que te ayude de manera fría a tomar decisiones y entender en este momento qué decisiones tomo con empleados, qué decisiones tomo con clientes, qué, qué, qué voy a hacer con los costos, ¿no? Cómo voy a rediseñar mi, mi manera de, de vender o puedo vender otros productos, ¿no? Entonces, como que te, te pueden plantear, te puedes plantear preguntas y ahí es donde creo que el consejo juega un papel importantísimo, planteando preguntas, planteando preguntas que te ayuden a abrir los ojos, ¿no? Entonces, entonces ahí mismo se, te vas dando cuenta cómo puedes recomendar eh, momentos incluso de, de contención, de coaching para, para, para acompañar a las personas, o cuando ya notas el burnout, que sí, sí pasa, ¿eh? O sea, sí. El, sí creo que hay personas que después de, de este proceso que seguimos en pandemia, nos gustó, ¿no? aquí Ajá. seguimos, ¿no? Eh, y han vivido el proceso de, estar, de, de, de quemarse, ¿no? O sea, como que trabajaron en exceso, como que se aborda, sobreabordaron este tema de, 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 de estar reuniéndose de manera virtual, no necesariamente siendo más productivos, ¿eh? Claro. Sino sobretrabajando. Entonces, ahí otra vez creo que jugamos un papel importantísimo, ¿no? Acompañándolos, ayudándoles a espejearse y a, y a decir, oye, ya para, y entonces deja que otras personas, incluso tus segundos a bordo, tus, tu equipo de bandos medios o sí. el equipo operativo puedan hacer ellos un equipo entre ellos solo si decidan incluso solucionar temas que tú no tienes la visión toda en este momento porque hay momentos muy operativos. Ajá.
1: Sin duda. Y yo agregaría algo, Sandra, que hay tanta presión en el equipo directivo por llegar a los objetivos, ¿no? por recuperar el mercado perdido, por eh, amortiguar la, el incremento de los costos, ¿no? Que dejan de motivarse. Y el consejo ahí es donde toma ese liderazgo, ¿no? En, en volver a motivarlos, a incentivarlos, a, a retar su resiliencia bajo el entendido que los desafíos se enfrentan juntos. ¿no? Y ahí nos tenemos que sumar al equipo, ¿no? Hacer esa contención, hacer ese... Ese, ¿no? para asarlos, ¿no? Para hacer esa contención, porque tal como lo dices, o sea, hay ejecutivos sumamente desgastados ahorita tratando de, de buscar nuevas estrategias. Entonces, bien, a manera de conclusión,
0: Sandra, este, ¿qué nos dices? ¿Cómo, ¿Cómo cerramos este gran tema, ¿no? Ángel, definitivamente creo que los consejos agregan muchísimo valor en momentos de crisis. Uno, Sí. abriéndonos los ojos sobre lo, la importancia de tener eh, sucesores listos y de tener un plan de transición.
1: Claro. Eh,
0: dos, en que las empresas tienen que acelerar los cambios y todo lo que fue imposible hacer durante años, como en estas fechas tuvimos que hacerlos incluso sin gestión del cambio. La gente fue eh, capaz de empezar a trabajar desde casa, empezar a tener protocolos y tuvimos que empezar en, a darnos cuenta de la importancia que tiene un grupo de interés eh, primordial, ¿no? Que son los colaboradores, ¿no? Entonces, ese fue, creo que es otro de los grandes momentos que nos trajo la crisis y donde el Consejo empezó a, a ayudar, ¿no? Y creo que el tercer tema es ayudarnos a espejear eh, en cómo gestionar el, la, la crisis al interior de la operación, pero también cómo gestionar las emociones, los miedos, las angustias, no y esta transición de no, no me veo valioso en estos momentos como líder dentro de la organización, ayudar a, a, a apoyar al equipo directivo. Uh -huh.
1: Encantadísimo. Y yo manera de cierre, quiero quedarme con una frase de Albert Einstein que dice que en las crisis... Se, se, se proponen las, las inventivas, ¿no? Nacen las inventivas, nacen los descubrimientos y las grandes estrategias. Estoy convencido, aquí nacen los estrategas, ¿no? Sin duda. Pues muchísimas gracias, Andra.
0: A ti, Ángel. Ángel, te quiero comentar que para la próxima cápsula vamos a tener un tema muy interesante y que creo que está muy candente ahorita en México, ¿no? Y más después de esta crisis. Queremos saber... La comparativa y hacer una comparativa entre presidentes de consejo que sean o miembros de familia o internos a la organización versus un presidente de consejo externo o profesional que sea independiente, ¿no? Y entonces vamos a abordar ese tema en nuestra próxima cápsula.
1: Muy retador el tema. Pues encantado, Sandra. Muchísimas gracias y como siempre, pues es un gusto compartir contigo.
0: Igual, Ángel.